0: Un placer verlos a todos. Ya estamos con una frecuencia más constante, gracias al Zoom, que nos permite acceder a eh, encontrarnos más fácilmente, sin tener que viajar y movilizarnos. Y me parece que es una buena estrategia para continuar la constancia. Y después, si Dios quiere, cuando podamos encontrarnos personalmente, podremos hacer Continuar con este sistema, pero encontrarnos cada tanto, quizás una, una, un Shabbat, todos juntos, todas las familias, o algún evento, de, de una noche, para charlar y conocernos más físicamente entre todos, porque eh, el contacto de, de internet es bueno, pero no es suficiente. Los seres humanos eh, nos conectamos no solamente a través de la voz, sino a través del de eh, encuentro personalizado, que implica eh, el, la gesticulación, el, el contacto físico, el, el visual, y bueno, el estar en un mismo lugar. Eh, son, son sensaciones que no se pueden eh, suplantar por medio de esta comunicación virtual, pero igual agradecemos a Dios que nos dio esta comunicación virtual para poder estar en contacto. Bien, hoy vamos a tratar un tema. La idea es empezar siempre, a tratar de una charla en 30 o 40 minutos, 45 minutos, sobre temas relacionados con la pareja, con las relaciones humanas. Eh, quería yo eh, agregarle a lo que estábamos... Un capítulo nuevo a nuestra temática, es que el, el gran problema de las relaciones humanas consiste en los momentos difíciles, o sea, el momento de conflictividad se genera a causa de una tensión o de una preocupación de una frustración, de una pérdida, de algo que nos altera nuestra armonía. La mayoría de los conflictos entre los seres humanos se generan a causa de eso, a causa de un elemento que nos desestabiliza y nuestra relación y nuestro vínculo con el prójimo empieza a, a, a tornarse agresivo, empieza a, 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 a contener elementos de conflictividad, todo porque se nutre, o mejor dicho, se perjudica nuestra reacción a causa del problema que estamos enfrentando. La mayoría de las parejas poseen esta problemática, no se genera conflicto por lo general. Por lo general, cuando las cosas eh, se suscitan, se suceden de una manera armónica, pacífica, natural, tradicional, común, sino cuando hay una situación de tensión, de tragedia incluso, de riesgo, de peligro, de angustia, de pérdida, o una, incluso una situación de ex, 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 excesiva alegría. De una, de una excitación eh, sobredimensional que no es natural a la, a la rutina. Todo cambio de rutina, para arriba o para abajo, para bien o para mal, para, para tragedia o para excitación, hace que las relaciones entre las personas se puedan complicar. Y ahí está la sabiduría nuestra de saber cómo encarar la, los problemas, o, más que los problemas, tendríamos que decir eh, las situaciones que nos sacan de la rutina de la, de la armonía. Porque si uno se gana en la lotería 40 millones de dólares es salir de la, de la tradición, no es una tragedia. Pero es salir de un sistema natural, armónico. Y, y en la familia va, va a generar un tipo de situación que va a que lidiar con ello. Y lo mismo si uno tiene 40 millones de dólares guardados y se le, los pierde, porque cayó la bolsa, porque se los robaron, y se queda con cero también, es una situación angustiante, me parece que es peor que la primera. Entonces eh, yo quería explicar eh, los dos caminos que existen de acuerdo a la Torah cómo encarar estas situaciones conflictivas que si no las encaramos no las tratamos van a redundar en un conflicto con nuestra pareja por eso eh, les expongo lo siguiente hay dos caminos para encarar las crisis los conflictos para que no perturben a la pareja Todas estas eh, eh, estrategias que vamos a decir tienen que ver con limitar el efecto de la situación que estamos viviendo. O sea, que los efectos colaterales que producen esta explosión en mi vida sean bien tratados. Si son bien tratados, entonces la relación de pareja no se va a perturbar. Hay dos caminos. Uno es el camino que tiene que ver con la inmediatez de la problemática, cómo tratarla. Y otro es el camino de la preparación constante que uno debe, que hacer, debe de hacer para cuando se suscitan estos problemas que inevitablemente nos van a pasar a todos y nos pasan a todos. Gracias a Dios nadie tiene una vida aburrida. Todos tenemos altibajos en nuestras situaciones. Debemos saber cómo encarar estas cosas en el momento que se nos presenta, pero también tenemos que hacer deberes a lo largo de la vida para cuando llegan momentos de dificultad o de, que no, o de momentos de, que requieren de una astucia más allá de lo rutinario. El Talmud, por ejemplo, dice zei palel kol leet Por esto debe rezar toda persona cuando el momento se presente. Entonces ahí, ahí los jajamí me explican el momento que se presente, de qué, a qué se refiere leet mezzo -so? y por analogía de la correlación de los versículos de le, a la palabra leet cuando se presente. Hay distintas opiniones. Leitz, Metzo, Jo, Isha, que significa Y hacía, zo Mitá. Hay quienes dicen que cuando se presente, que se refiere a cuando uno se case. Toda persona debe, palel debe fomentar un rezo, una introspección, un análisis, una preparación. palel, no es solamente pedir sino rezar es prepararse, es, es analizar, es hacer una tarea diaria de concientización, preparándose para casarse. No es que yo me caso, bueno, a ver si mi esposa o mi marido me dice tal cosa, ¿cómo tengo que reaccionar? Sí, lo tenés que hacer, pero también para una buena relación, no solamente tenés que saber cómo actuar en el momento que se presenta el problema, tenés que tener una preparación previa a ello. Desde que sos joven, desde que ya tenés sentido común, Tienes que empezar a prepararte para rezar, para eh, casarte. No es que uno se casa sin preparación. aquí le dicen que el et es zikna, es la ancianidad. La ancianidad, todos la vamos a tener, ojalá que todos tengamos la ancianidad. Miren ahora los ancianos que tienen el, el tema del coronavirus, que no pueden salir, que son más es, sensibles y están en una situación de riesgo y bueno, pero un anciano que durante toda su vida de joven se cuidó la salud, está más fuerte, hizo ejercicio, entonces todo eso, aunque no llegó a la crisis, no hay que ahora pero le va a ayudar en ese momento cuando se hizo gimnasia, no había coronavirus, toda la gimnasia que hizo durante el año, toda la buena dieta que hizo, toda la buena salud que, que sembró, le va, le va a reedituar ahora en un momento de crisis. Y también dice mitad, a la muerte. De otra opinión, que para la muerte, o sea, para el final de la vida. Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Ahora qué hago? Bueno, no mucho lo único que puede hacer al final de la vida. Lo que hay que hacer al final de la vida, había que haberlo hecho durante toda la vida. Prepararse para el fin. Haciendo buenas acciones, haciendo el bien, dedicándose a ser una, un hombre noble, una persona generosa, caritativa. Entonces uno enfrenta el fin de la vida de otra manera. O sea que la preparación a largo plazo es muy importante también para las crisis. Las crisis o, fíjense que acá dice casarse o, o, o enfermedad. O sea, son una situación agradable y una desagradable. La que los hajabins dicen, uno tiene que prepararse a lo largo del tiempo para cuando llegue. Hay cosas que son inevitables, el casamiento, la ancianidad, la muerte. Buenas o malas, son inevitables. Y no van a cambiar nuestra armonía y nuestra rutina. Nuestra vivencia estándar. Y después están aquellas actividades que son concretas. Entonces, ¿cuáles son aquellas eh, tareas a largo plazo que uno tendría que hacer en la vida para que cuando se presenten estos acontecimientos movilizadores, estridentes, que uno... Se, 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 se estremece de tal manera que puede conflictuarse con su pareja, con su familia o con sus familiares. ¿Cuáles son los, los preparativos que tenemos que hacer durante los momentos previos, 100 años, 10 años antes, 15 años antes? El primero es la educación, el estudio, la formación. La cultura. Debe uno, como están haciendo ustedes ahora, sentarse y estudiar sobre la temática, distintas temáticas de la vida. Saber, el conocimiento, la, la formación, nos prepara para situaciones específicas. Un eh, maquinista de un tren, un piloto de avión, un médico, eh, todos hacen una especie de estudio sobre situaciones que quizás son muy poco frecuentes, pero cuando, so, o cuando ocurren son vitales. El conocimiento que se tiene para saber cómo sobrellevar esa situación. Uno no puede abrir el libro en la mitad de la, del vuelo. A ver, se rompió un motor, ¿cómo se hace? Uy, uh, esta materia, no la estudié. A ver, vamos a leerlo ahora. Hay poco tiempo. Eso hay que estudiarlo antes. La pareja. Se nos presentan muchas situaciones así. que Uy, ¿ahora qué hago? Esto no no, no tenía que haber estudiado antes. Por eso todo del curso de, para parejas es espectacular. Yo digo que, tenía que si esto se tiene que instrumentar en las escuelas secundarias también. O en las universidades, por lo menos. Pero hay muchachos que se casan más jóvenes. Por lo menos a partir de los 15, 10 años hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Porque cuando se presenta el problema, entonces uno, ¿qué pasa? No sabe cómo reaccionar, se pone ese nervioso, hay crisis, no se vende, hay problemas, me siento mal, la salud, los hijos, la educación, los suegros, los parientes. ¿Y ¿Con quién se le agarra uno cuando no sabe cómo actuar? Cuando tiene un problema interno, ¿con quién se le agarra con el que está al lado? Cain se enojó por algo que Evel no hizo. Cain y Evel, ¿qué saben? ¿Y lo mató Cain y Evel? ¿Por qué? Porque Dios recibió su ofrenda y a Caín no recibió la ofrenda. ¿Qué tiene que ver el pobre Ebel? ¿Con que Dios recibió su ofrenda o no? Ahora no voy a hablar porque Dios recibió la ofrenda de Ebel y no recibió la ofrenda de Caín. Lo que sí me interesa es por qué Caín se le agarró con Ebel. Porque era el único que tenía al lado. Ebel pobre no hizo nada. Pero el único que tenía al lado, el que más cercano tenía, porque no había otra persona en esa época. Y mató a su propio hermano porque los, la incapacidad de saber cómo reaccionar ante una situación frustrante, especialmente, hace que uno deteriore su carácter y su conducta y agreda a su entorno. Muchos de los padres que agreden a sus hijos, o hijos que agreden a sus padres, o parejas que agreden que que a, sus, a sus parejas, se debe a la frustración que tienen unos habrá encarar una, una situación que están vivenciando. Y le echan la culpa al primero que encuentran. Hubo, ustedes pueden ver, a lo largo de la historia, eh, cambios de, de, de gobierno. Eh, hubo, estaba el, el comunismo, vino después el. Eh, Primero estaba el zar, después vino el comunismo, volvió el capitalismo Rusia, por ejemplo, tomaron un país. Eh, en Alemania los, estaban los nazis, después cayeron los nazis, subió un gobierno democrático, socialista, liberal o, o, o humano. Y a veces hay una especie de revancha del partido anterior, del grupo anterior. Contra los que estaban antes, pero como no puedo vengarme del que me mató, del que me hostigó, del que me hizo sufrir, me vengo de alguien parecido, o de alguien que estaba ahí, pero yo no hice nada ahí, pero vos estabas ahí, se agarra con el que puede uno, porque no puede acceder a otro, Ante la frustración, uno que estuvo preso, Quizás el, 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 lo, lo, lo matra, maltrataron en la prisión. Cuando sale de la prisión, se va a vengar de cualquier guardia cárcel, sea el que lo cuidó de él o no lo cuidó de él. Bueno, pero yo que te dice Yo no fui guardia cárcel. Entonces, sí, pero vos eras del grupo. Lo lamento. Y, pero ¿por qué no, lo, no te vengas del otro? y sí, Pero no, el otro no está al lado mío. Vos estás al lado mío. Es muy peligroso vivir con una persona que no sabe tratar sus conflictos porque se la va a descargar y canalizar su furia con el que está al lado, por eso hay que educarse previo hasta que, a que pasen las cosas no hay que tener miedo de estudiar qué pasa cuando se rompe un motor un piloto dice, no, cómo voy a estudiar si se rompe un motor esto trae mala suerte a ver si me vuelo y se rompe el motor no hay, hay que estudiarlo como un rabino tiene que estudiar la, la, la ley del duelo porque cuando viene una persona se muere hay que explicarle cómo hay que proceder no solo hay que estudiar la ley del casamiento. Entonces el estudio es el primer factor fundamental para eh, evitar conflictos en la pareja. El estudio de la, sobre, el, como, sobre asuntos de la vida. Que no nos agarre desprevenido la experiencia de los demás. Eso es a largo plazo. Estamos hablando de las estrategias a largo plazo para evitar conflictos en la vida con los cercanos, es saber cómo estar preparados para encarar las distintas situaciones que, se van, que van a, a, a suceder en la, en la vida de la persona. Después está la fe, la emuna. Esto es un tema muy importante. Cualquier crisis, cualquier situación de riesgo, a veces, por más que uno esté en el avión, se rompió el motor, Derecho. Y uno estudió todo en el curso. Igual tiene un poco de chucho, de miedo. Yo conozco gente que viajó en avión y se rompió el motor. Baruja llega el avión, llega igual. Pero el piloto tiene que. Bueno, no pasa nada, yo estudié este curso, lo hice bien. De repente, la mayoría de los pilotos rezan. Y para rezar hay que tener fe. La fe tranquiliza, la fe es buena, la fe nos hace más allá de la fe, ahora no vamos a hablar de la muna, de la fe, si uno cree en Dios o no cree en Dios, el tema de la fe no es un tema de esta charla, lo que sí, que si uno fomenta la fe en Dios, entonces, el, la repercusión que tiene los golpes de la vida, se amortiguan con la fe, y no nos, no nos quiebra el espíritu, entonces la persona que Fomenta la fe. Experime, eh, eh, vivencia la fe. La, la, va nutriéndose de fe constantemente. Esta persona cuando se presenta una situación difícil. No reacciona tan violentamente. Ni violentamente. Ni mal. Contra el otro. Cain no tenía fe. Por eso reaccionó. Mal contra su hermano. Porque el que tiene fe... Dice, todo es para bien, yo no sé ver las cosas, Dios sabe mejor que yo. Todos estos conceptos que están relacionados con la fe que un día vamos a charlar sobre ellos. Hay mucho escrito sobre ese tema. Pero la fe tranquiliza las reacciones de las personas. La emuna. La emuna en un solo Dios, que sabe todo, que conoce todo, que nos quiere, que nos ama, que es todopoderoso. Eso relaja, relaja bastante. El hombre sin fe es un hombre que está ansioso, que está nervioso, que está siempre tensionado. Lo que puedo hacer hago y lo que no puedo depende de Dios. Eso es una tranquilidad. Este es el segundo elemento que hay que fomentar en lo que es, a largo plazo, los conflictos, para recibir los conflictos de la vida, los cambios en la vida, sin que perturben la relación con la pareja. O sea, yo si tengo que elegir una pareja, le diría a un amigo mío, le diría, me escuchame vos, le vos tenés que fijarte, si tiene educación, si estudió, si se formó, y si tiene emuna, si tiene fe. Y hay un tercer elemento, importantísimo, para educarse a lo largo de la vida, a largo plazo, como son tres consejos a largo plazo, después vamos a los de corto, a los, de, a los de, que tienen que ver con la inmediatez. El tercero es acercarse, a alejarse de los elementos que incitan a la voluptuosidad y la tentación. O sea, controlar nuestras debilidades materiales. A aprender a doblegar el instinto. Esto es un tema que se aprende durante toda la vida. No es fácil. Aquellos que no acostumbraron durante su juventud, su adolescencia, su, a temperar el espíritu a través del control de las pasiones, llega un momento en que cuando le falta algo, o algo no es de su gusto, la reacción puede ser tan explosiva que todos los que están a, a alrededor sucumben ante sus palabras, sus acciones. Es un hombre peligroso, porque nunca logró controlar su temperamento, su temperamento, sus pasiones, sus deseos. Aquel que logra hacer un ejercicio durante todo un tiempo, de controlar sus pasiones. El día que no tiene lo que puede, lo que desea, no se va a frustrar tanto como aquel que nunca se acostumbró. Si no se va a frustrar tanto, entonces el equipo, el entorno que está a su alrededor, no sufrirá las consecuencias de su frustración. En cambio, aquel que se frustra, los que están al lado, pueden sufrir mucho de sus consecuencias. Estas tres estrategias a largo plazo son las que hacen que una persona se relacione bien con el prójimo, especialmente con la pareja. ¿Por qué? Porque está educado, estudió sobre las distintas situaciones que se pueden sobrevivir en la vida. Estudió, eh, perdón, fortaleció su fe a través de la, del rezo, del estudio, de la tefilada. De las, del cumplimiento de los mandamientos de las mitzvot de alguna manera invirtió en adquirir fe con distintos mecanismos que existen y tercero eh, se entrenó en atemperar sus apetitos materiales controlarlos para que de tal manera cuando todo esto le falte o algo le falte no reaccione mal tres consejos que uno debería Invertir para que se incorporen a su personalidad. La educación, la fe, y la templanza del carácter. Ahora vayamos, pasemos a las estrategias que tienen que ver cuando se presenta en sí el problema. Me gané la grande, choqué el auto, eh, se me perdió la billetera, voy al, al, al aeropuerto... El pasaje, el pasaporte está vencido. Así, distintas situaciones. El chico se golpeó la cabeza, se le abrió la cabeza. ¿Cuántas cosas nos pueden pasar? Somos tan frágiles los seres humanos, tantas cosas, que esperar que no nos pasen no es una buena, un buen consejo. Tener emunada que no pasen, porque van a pasar. Son cosas que pasan, tanto las, las buenas o las malas. Todos los días, miren lo que nos pasó. ¿Quién iba a pensar una cosa así? Un coronavirus. Hasta el nombre es llamativo. ¿Quién se iba a imaginar? Y así vivimos eh, sorprendiéndonos. Entonces pasemos ahora a las estrategias que tienen que ver con cuando se nos presenta la, el, el, la, eh, la problemática en sí. Primero que todo había que eh, encarar esto son cuatro eh, ma ma maneras estratégicamente cómo se encara emocionalmente como se encara racionalmente como se encara y espiritualmente como se encara espiritual racional estratégico y emocional cuatro maneras de encarar el problema que se presenta ahora ya Un ejemplo bíblico del, del aspecto con respecto al tema de las emociones. Primero que todo, vamos a empezar por las emociones. Esa y Jacob. ¿Se acuerdan de la historia de Esab y Jacob, los dos hermanos hijos de, de Isaac? Que uno le había robado la, primo, la bendición. Y Jacob le robó la bendición de su padre Isaac a Jacob. Jacob se fue de su casa. Estuvo como 20 años fuera de su casa. Se casó, tuvo hijos. Y vuelve a su ciudad natal, con toda su familia, y vienen unos, eh, eh, unos espías eh, o mensajeros que tenía Jacob, le dicen, mirá, me enteré, nos enteramos que Esab, tu hermano, a quien vos le habías robado la bendición de tu padre, viene con 400 soldados a enfrentarte a vos. Situación de crisis, crisis, tremenda crisis. ¿Qué hace Jacob? Está con la esposa, con los hijos. ¿Cómo? Ahora viene Jacob con 400 hombres. Soldados. ¿Qué hago? Crisis. Bueno, Jacob sí. Fue educado. Fue, tenía fe. Eh, sabía temperar sus, sus pasiones. Todo eso, bárbaro. Ya tenía preparación. Por eso no reaccionó. Su, su familia no, no se puso nervioso. Pero ahora tengo el problema enfrente. Si no soluciono el problema... El problema, en Jacob no es el problema, pero en nosotros si no solucionamos el problema, por más que estamos preparados y estudiados y con fe, si no buscamos una acción para encarar el problema, nos vamos a poner muy mal y nuestro entorno se va a perjudicar. Incluso podemos ser agresivos con los que están alrededor nuestro. ¿Qué hizo Jacob? Emocionalmente Jacob se preparó para esto. Y se, lo preparó a su hermano también, a esa para esto. Le mandó regalos, obsequios, le mandó disculpas, súplicas. Él mismo se empezó a mentalizar, es mi hermano, somos mellizos, somos hijos del mismo padre y de la misma madre. Él, dicen los jajamín, transmitió sentimientos de bondad y de fraternidad hacia su propio hermano. Y lo trató de acompañar con manifestaciones concretas como el envío de, de regalos, de obsequios, de bendiciones. Y todo eso, esa emoción que él generó a través de esas acciones y pensamientos, hizo cambiar a Jacob mismo su, su, su relación emocional con Esau. Y hizo cambiar también, hizo cambiar también a Esau la relación emocional con Jacob. Y cuando se encontró Esau, Después de los regalos y disculpas que recibió, Esa y Jacob se abrazaron. Y no hubo rencor entre ellos. Trató el asunto de manera emocional. El problema de manera emocional. De Era la de guerra lo que tenía que hacer. Era la paz lo que tenía que hacer. Y la paz se logra a través de. Eh, manipulando las emociones. A través de acciones y de pensamientos. Así se generan las emociones. ¿Vieron cuando uno ve una película y se emociona y llora? No hizo nada. Estaba mirando. ¿Qué es lo, lo que ocurrió? El pensamiento se activó. Sin película también se puede hacer. Uno se puede emocionar sin película. Y actuando, mucho más uno se puede emocionar. Ya dándole al otro, genera amor hacia el otro y va reduciendo los niveles de rencor del uno hacia el otro. Ese es un ejemplo de cómo se tratan las emociones. Yosef, por ejemplo, también... Eh, hay una historia interesante de Yosef cuando fue vendido como, como esclavo que fue tomado como mayordomo de la casa de Potifar y la esposa de Potifar que era la, una de las mujeres más bellas de la historia según relata el Talmud quería mantener un vínculo cercano con Yosef que era el mayordomo de su marido Potifar y y José era un joven de 17 años, un joven muy apuesto, muy hermoso, mucha adrenalina y hormona, or, or, hormonas, y estaba solo, y no estaba su familia, ni su padre, estaba en una tierra que también lo conocía, y era el mayordomo, y la esposa se la acerca de este hombre, de Potifar. Y, y José era un joven, y ¿cómo hace un joven? Maya se abdomen, velo de vegetal, ¿cómo hace un joven para contrarrestar la tentación de, de semejante. Eh, invitación a, a, al placer voluptuoso del contacto con esta mujer que era la más linda de, de, de la tierra ¿qué hizo joseph para negarse, para encontrar la voluntad de negarse hizo un trabajo de, de, de inter, eh, emocional a través del pensamiento se acordó de su padre cerró los ojos y se fijó la imagen de su padre Pensando como, si mi padre estaría acá, ¿qué hubiera dicho que tengo que hacer? De Jacob, su padre era Yaacov. Entonces eso le dio las fuerzas de enfrentar esa crisis con la cual él estaba en ese momento. Y le dijo que no a la esposa de Potifar. Aún teniendo 17, 17 años, aún estando en un, en, una, en un marco totalmente de que nadie le iba a decir nada porque nadie lo conocía logró encontrar las fuerzas para superar esa crisis. Fíjense cómo la emoción, cuando se utiliza adecuadamente a través de pensamientos y acciones, ayuda a la persona a sobrellevar una crisis. Si yo soy inteligente, utilizando las emociones en, ante las crisis, no voy a afectar a mi pareja. No voy a afectar a mi entorno familiar. Tengo una obligación, si estoy casado, si yo soy soy... Una, ¿Tengo una pareja? ¿Tengo un hijo? ¿Una pareja? ¿Tengo la obligación de encarar las crisis con una emoción inteligente? Una inteligencia emocional. Este es el punto número uno. Faltan tres. Segundo, es a través de la estrategia. La estrategia es que operativamente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hago? Tengo un problema. ¿Qué hago operativamente? no para atender a las emociones a través de acciones o pensamientos, como dijimos, sino ahora en la situación en sí, te buscar una solución estratégica. Un ejemplo de esto es eh, cuando los profetas Hananiá, Mishael y Azaria estaban en una situación que el rey Nebuchadnezzar, el emperador de Babilonia, le pidió a todos sus súbditos que manden representantes de todas las religiones para posternarse ante un ídolo. El ídolo que creía Nebuchadnezzar, Tabuconodosor. Jaranía, Misorea y Azalea, que eran tres profetas jóvenes, dijeron: ¿Qué hacemos ahora? Estamos en una crisis. ¿Cómo hacemos? Fueron a consultar con. El profeta Yegeskel, que era un anciano y era el que sabía cómo actuar, y él les dijo el consejo siguiente: Javi rega adki aborjam. Javi rega, escóndete hasta que pase el, la situación de tragedia. ¿Para qué tienen que ir? Van a ir tanta gente. Entonces, no vayan, escóndanse, y la gente, nadie va a saber si fueron o no fueron, no se van a postornar ante un ídolo. Eso es lo que es una respuesta estratégica de cómo actuar ante una situación de tensión. En ese caso era esconderse. Igual Hanayama y Michelle de no estaban de acuerdo, con, no querían eso, porque si no vamos, la gente no va a saber que no fuimos, van a pensar que fuimos y nos posternamos. Nosotros le, le dijeron que queremos ir y queremos quedarnos parados y no posternarnos, para que vean que no nos posternamos a los ídolos. Bueno, la historia continúa, pero no es el momento ahora de contarla. De todas maneras, yo lo traje como ejemplo bíblico de cómo se debe encargar una crisis. No solamente la fe, como dijimos antes, uno fomentó la fe. Fe no le faltaba Janay, a Janayam y al contrario, tenían de sobra. De hecho, la historia cuenta que fueron y no se postornaron. Pero ¿es que el anciano le dijo, no solamente la fe, es ahora tenemos que actuar, ¿qué tenés que hacer? Escondete. Son estrategias. Les conté muchas veces el hombre que, que fue a una fiesta en una, una, un casamiento y le lleva al, al novio un regalo. Y le da al regalo, le da una moneda de la época de Moshe Rambeno, un Mahatshita Shekel. Le muestra el Mahatshita Shekel de la época de Moshe Rambeno un medio ciclo de plata. Un ciclo de plata. Y se lo, dea, se lo muestra al novio. Dice, qué bien, qué bien, qué barba. Bueno, se lo regala. De repente, se lo muestra uno al otro, uno al otro. El novio dice, bueno, dámelo que lo voy a guardar con los regalos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desapareció. Desapareció. El papá del novio dice acá, revisen a todos. Revisan. Eh, a ver eh, que nadie salga que nadie entre vamos a revisar los bolsillos de cada uno quién se llevó el ciclo de plata había un rab ahí dice no, no, queda feo señor, eh, suegro, eh, papá, de novio cómo vamos a revisar los bolsillos de la gente vamos a buscar, a ver si aparece bueno, buscar, buscar no encontraron entonces el, el papá, de novio dice no, vamos a revisar los bolsillos de todo lo que está en presente y el rabla le dice no, queda feo cómo vamos a revisar los bolsillos y bueno, está bien. Otra vez volvieron a revisar. No aparecía. Tercera vez, vamos a revisar los bolsillos. Ya el padre no quería aceptar más nada. Y el rabo dice, por favor, una última vez vamos a revisar a ver si aparece. Al final apareció. Estaba entre, entre las servilletas. Los alumnos de este rabo que estaban en, en la fiesta, le preguntaron, rabo, ¿qué pasa que no quería que revisen los bolsillos? Entonces eh, el rabo le dijo, mirá. sabes qué pasa? Que yo también le traje al novio un regalo es un ciclo de plata de la época de Mosher rapenho que era igual que el que mostraron ahí. Y lo tenían en el bolsillo para regalárselo. Si ellos me hubieran revisado el bolsillo, hubieran encontrado en mi bolsillo el medio, la moneda esa, hubieran pensado que esa es la que yo se ve. ¿Qué van a pensar que yo también le traje una? Entonces tuve que buscar, estaba en una crisis, tuve que la estrategia mía, era posponer el problema. No, revisemos de vuelta, no sabía qué hacer, porque no le iban a creer. Esto es una crisis que es la empresario de una persona y tiene que saber cómo actuar ahora por más que como dijimos se preparó durante toda la vida para las crisis qué hago ahora hay que buscar la manera de buscar ahora cómo hacemos de manera estratégica ese es el número dos la manera racional la razón nos indica la Torah nos dice y cuidarán mucho sus vidas, sus almas. Hay que cuidar la vida, hay que cuidar el alma, hay que cuidar el espíritu, el cuerpo, la parnasá, el sustento, el dinero, las casas, la familia. Hay que usar el razonamiento. Por más que uno tiene fe, por más que uno tiene educación, por más que uno que se alejó de las... De voluptuosidad y de los placeres y controla sus pasiones uno tiene que tener un usar el razonamiento el sentido común para encarar los problemas específicos usando las leyes de la lógica y de la razón no sólo de la estrategia y no sólo de las emociones hay una diferencia entre lo que es la estrategia y la razón lo que es la, la, la emoción y la razón y por último, están los elementos espirituales que uno tiene que nutrir de ellos en el momento para eh, encontrar fuerzas, cómo superar eh, este motivo, este, este problema actual. La Torah, por ejemplo, dice bim bifnea La Torah, el estudio de la Torah y el cumplimiento de los mandamientos es como una protección ante las tragedias. Sí, esto es lo que decíamos siempre. Y Misubimba, y Malabla, que Gemara dice siempre, cuando una persona está agobiado por sus las, las situaciones trágicas, y Pachipeshu y que estudie Torah, que sepa que hay causa y consecuencia. Esto es el aspecto espiritual. Saber que si vos estás en una situación de dificultad, sabe que existe en la vida causa y consecuencia que el que se porta bien le va bien y el que se porta mal le va mal. Y Entonces vos tenés que, de alguna manera, en ese momento tomar decisiones para cambiar para bien. Ahora. Porque cuando haces tejuba, cuando te arrepentís, cuando mejorás, cambias las consecuencias de tus acciones. Si seguís en tus defectos, en tus vicios, las consecuencias de tus acciones van a ser inherentes a tus vicios. Si tus actos son nobles, las consecuencias de tus acciones nobles van a ser inherentes a tu nobleza. Entonces, en resumen, todo esto que una persona tiene todas estas características a largo plazo y a, poco, y a corto plazo, va a ayudar a que encare mejor las crisis. Si encara mejor las crisis, su pareja va a ser dichosa de vivir con él. Los tres mecanismos a largo plazo son la educación, la fe y el control de, la, de las tentaciones. Y los cuatro mecanismos que se, que se utilizan en el momento de la, de la, de la conflictividad, del conflicto, son las el manejo de las emociones, el manejo de la estrategia, el uso del sentido común y el uso de la fe en el, en el en la causa y consecuencia de nuestros actos, que está establecido en nuestra Torah, que la Torah y las buenas acciones, el estudio de las buenas acciones, protege al hombre, y a la familia, de cualquier situación. Si uno mira así eh, eh, a, a una persona como para... tiene que, Tengo que elegir un novio. Entonces tengo una novia. Tengo que buscar que tenga un poco estas características. Porque el que no tiene esto, se le complica después reaccionar ante las problemáticas. Y los primeros damnificados somos o son los que están al lado de esta persona que no tiene estas virtudes. Bueno, un placer hoy compartir con ustedes, me pasé el tiempo, eh, esta charla, man, veo los nombres y las caras de muchos de ustedes aquí presentes, y lo único que me queda es desearles que ayer los bendiga, con Beraja, con salud y con felicidad. Sí, estamos acá todos los lunes, organizado por eh, Aliberín, ustedes sí, yo sé que tienen más actividades con con Adi Berim y con Bianca y todo, todo el equipo, que ayer los bendiga, que tengan éxito, salud, berejá y alegría. Si hay alguna pregunta, algún día la podemos hacer. Hoy es la Glaomer también, es una fiesta tradicional, muy particular, en Isabel hizo muy popular, aunque no es tan importante en el calendario, pero la popularidad que tiene la Glaomer es superior a, a otras fiestas casi, pero es una fiesta que recién se empezó a... a festejar a partir del siglo XVI. No hay ninguna obligación, no hay ninguna mitzvah específica, pero es una interesante fiesta de luz, de, de torado, porque se recuerda la vida de Ribillo Bombario que fue un hombre muy espiritual, que no era un hombre común, era un hombre demasiado espiritual, y que sirve más que como modelo, sirve como inspiración. Que tengan buenas noches, que Hashem lo bendiga.